0: C'était pas les jeunes catholiques qui étaient là, c'était bien sûr les jeunes catholiques, mais c'était les philippins, c'était tous les gens de Manille, tout le monde était là, tout le monde.
1: À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, en août 2023 à Lisbonne, La Croix revient sur six éditions emblématiques des JMJ à travers le récit des envoyés spéciaux et les témoignages de participants. Que disent de leur époque ces grands rassemblements de la jeunesse catholique Que nous apprennent-ils sur l'évolution du christianisme et de la société Dans cet épisode, retour sur les JMJ de 1995 à Manille, aux Philippines, qui ont réuni près de 5 millions de personnes. Lors de cette édition, les participants venus d'autres pays sont confrontés à l'extrême pauvreté d'une large partie de la population de la ville. Vous écoutez le podcast Place des Religions.
0: Je m'appelle Dominique Chivot et j'ai été journaliste à La Croix pendant un certain nombre d'années et j'ai notamment été correspondant à Rome pour ce journal et à cette occasion, j'ai eu la grande joie et le grand intérêt de suivre beaucoup de voyages du pape Jean-Paul II notamment les Journées Mondiales de la Jeunesse dont les JMJ à Manille en 1995. Ces JMJ se sont déroulés à Manille donc dans les Philippines et puis il y avait un record de population dont on reparlera, puisque ce record n'a jamais été battu depuis. Il devait y avoir 4 à 5 millions de personnes le samedi soir et le dimanche. C'était la première fois qu'au Vatican, et donc le pape décidait d'aller du côté de l'Asie. Pour lui, un continent prometteur pour le catholicisme. C'est donc pour cela, je crois, qu'ils ont choisi l'un des deux grands pays de population catholique en Asie avec la Corée du Sud, les Philippines étant l'un des principaux pays de tradition et de culture catholique. La situation des Philippines à cette époque était un peu compliquée. Sur le plan politique, il y avait une succession de régimes plus ou moins dictatoriaux. Il y avait bien entendu des problèmes économiques et sociaux très importants qui se posaient à cette époque. Toujours une grande pauvreté, malheureusement, qui n'ont pas été bien résolues depuis. Et puis cette instabilité politique donnait lieu aussi à des affrontements réguliers avec les forces sociales, les forces vives de ce pays, et notamment l'Église catholique. Il ne faut pas oublier que les églises peuvent jouer un rôle politique par leurs interventions sur, bien entendu, les terrains purement culturels et sociaux. Donc l'enjeu pour ces JMJ était bien entendu d'abord pour le pape, puisque n'oublions pas que ce pape a été l'acteur principal de la création des JMJ. Pour Jean-Paul II, l'enjeu, c'était bien de marquer que le catholicisme avait un avenir en Asie. L'enjeu était aussi le fait que les Philippines ne sont pas très loin de la Chine. Et pour Jean-Paul II, ça a toujours été un enjeu considérable de savoir quel pouvait être l'avenir du catholicisme en Chine, où le problème est très, très, très difficile à résoudre entre les relations du Vatican et du Saint-Siège, donc, et les relations avec Pékin. Quand on arrive à Manille, donc, euh, nous étions nombreux comme journalistes à accompagner le pape. Nous sommes surpris par la, à la fois la population qui est présente partout, en grand nombre, sa jeunesse aussi, son espèce de joie et de nonchalance à la fois.
1: Arlene Fernandez, habitante de Manille avait 25 ans au moment de ces JMJ Manille est une métropole qui regroupe 17 villes à l'époque des JMJ, elle comptait déjà 10 millions d'habitants vous imaginez 5 millions de personnes supplémentaires arrivées dans la ville c'était vraiment bondé
0: La sonde qui était là, euh, c'était toute la population.
1: Dominique Lemay, fondateur de l'ONG Virlani, qui vient en aide aux enfants des rues de Manille.
0: C'était un moment très très important pour eux parce que le pape, c'était un genre de dieu qui venait les rencontrer. Et le pape qui venait les bénir, c'était vraiment quelque chose, de, j'irais, d'extraordinaire. Et c'était vraiment très très fort. Il y avait une ambiance, euh, dans toute la ville d'ailleurs. Les filles chantaient, dansaient. chanter, danser. C'était vraiment la grande fête pour le pape. Il y a aux Philippines, comme il y a dans d'autres pays dans le monde, malheureusement, des points que j'appellerais des points d'abcès sur lesquels les regards sont attirés, puisque c'est là où se concentre la pire des misères, bien souvent. Et donc, à côté du centre de Manille, se trouve un lieu qu'on appelle le Smoky Mountain, donc cette colline, on ne va pas dire cette colline d'ordure, mais cette colline fumante. Mais c'est un lieu où vivent, je crois, 10 à 15 000 personnes, donc c'est quasiment un immense bidonville. La montagne d'ordures, en fait, les gens vivent sur les ordures. Dominique Lemay. Quand je marche là-dessus, j'ai l'impression de marcher sur du coton. Leur habitat, c'est un peu trop ondulé, sans hygiène. Les gens vivent de ça, quoi. Ils récupèrent les ordures, ils les trient, et puis ils les revendent à des grossistes. On peut dire que quand les GMJ se passent à l'étranger, le pape bien sûr en profite pour rencontrer les évêques, pour rencontrer les autorités politiques. Mais à Manille, ce qui a été frappant, c'est qu'il y a eu deux temps forts, que sont la veillée avec les jeunes et la grande messe le dimanche. Pourquoi le samedi soir la veillée Parce que c'était donc sur le grand terrain, le Rizal Park, qui est au centre de Manille, et qui est quasiment en bord de mer, donc c'est un terrain très très grand. On imaginait que ce terrain était trop grand. Non, il était trop petit. Donc, euh, le soir, déjà, c'était plein. Il y avait cette espèce de camping immense. Ils avaient étalé des tentes sur des kilomètres carrés. Ils avaient allumé les transistors. Ils ne pouvaient pas tous être à côté du pape, naturellement. Et donc, les discours, les homélies étaient relayés par la radio. Chacun avait son transistor pour écouter. Et à chaque fois qu'il y avait des discours ou des homélies, il y avait un gros silence respectueux de ce qui était dit. Et puis après, ça repartait dans la joie, dans les éclats de rire, et qu'on prenait du maïs, qu'on grignotait, et qu'on dansait, et qu'on chantait. Cette espèce d'allégresse était flagrante. Et deuxième temps fort, la messe le lendemain. Alors, vous allez me dire, une messe, on a eu l'habitude, avec les voyages du pape, d'avoir des messes avec des dizaines, parfois même des centaines de milliers de fidèles. Mais là, ce n'était pas une foule, c'était une marée humaine. Le pape, lui, s'est trouvé coincé. Les organisateurs l'ont installé dans un hélicoptère pour accéder à la plateforme où se tenait le podium, la messe.
1: Arline Fernandez.
0: C'était impossible de circuler en voiture.
1: Tout le monde était à pied parce que toutes les routes étaient fermées. Mais personne ne se plaignait de ne pas pouvoir passer. C'était simplement un moment de célébration de rencontres, même si on ne connaissait personne. Tout le monde se parlait en attendant de voir passer le pape. Et puis les Philippins vivent en musique. Alors tout le monde chantait, dansait, il y avait des chorales partout. Vous écoutez Place des Religions, un podcast du quotidien La Croix.
0: Je me souviens de la présence, bien entendu, de Français. Dominique Chivaud. Euh, il y avait quelques évêques qui étaient là, qui accompagnaient les jeunes, plutôt des jeunes professionnels, mais aussi des représentants de différents mouvements français, de scouts notamment. Et je me souviens de la présence du cardinal Lustiger, qui lui, était les yeux grands ouverts, puisque c'était à lui qu'on allait transmettre le flambeau, puisqu'il était déjà, bien entendu, acquis, que les prochaines JMJ auraient lieu à Paris en 1997. Et j'ai remarqué que le cardinal Luciget était très frappé par l'alliance entre le côté culturel et le côté religieux. Il y a eu des chants, des danses, mais il y avait aussi des temps de silence, de recueillement. On contemplait tout ça avec beaucoup de respect, mais aussi beaucoup de curiosité, de savoir que cette foule était capable de se contenir dans le recueillement et pour en avoir parlé avec le cardinal Lucie Gé, je sens qu'il a été très impressionné par cette forme de mélange de culture et de religieux, puisque lui, il va en tirer des leçons et à Paris, il accentuera beaucoup aussi ce côté euh, « on est là pour marquer la joie » et « on est là aussi pour marquer la joie » par rapport, bien entendu, à une intention religieuse. Notamment, il le fera à Paris avec les, les baptêmes et aussi les grands temps de silence à l'Hippodrome de Longchamp. » Il faudrait peut-être revenir sur ce qu'a dit le pape Jean-Paul II durant ces JMJ, parce qu'il y avait toujours un soin de sa part et puis de son entourage, bien entendu, à s'adresser directement aux participants à ces JMJ et d'avoir un discours qui soit particulièrement orienté. J'ai pour ma part noté... La particularité de ce pays très catholique, coincé dans un continent avec d'autres cultures religieuses, notamment comme l'islam et puis bien sûr le bouddhisme, etc. Mais aussi un, un pays qui est très voisin de la Chine. Donc ce qui fait que le pape avait un message pastoral, d'abord, c'était toujours son souci, à délivrer à ces jeunes des Philippines qui, comme toutes les populations jeunes, peuvent être tentées par des tas de paradis, qui peuvent être des illusions aux yeux de Jean-Paul II. Donc ces illusions, pour lui, il les a définies euh, clairement à travers ses discours. Il avait rarement sa langue dans sa poche. Pour lui, ces illusions, c'était notamment l'alcool, la drogue, aussi éventuellement le, le sexe. Donc il y avait euh, un souci d'avoir un discours qui pouvait paraître dur, éventuellement conservateur ou réactionnaire mais qui passait relativement bien parce que c'était une population qui était très ouverte au discours du pape, qui considérait que Jean-Paul II, c'était une star qui daignait venir jusqu'à eux. Et donc, ils écoutaient le pape. Et le pape en profitait pour tenir son discours qu'il tenait un peu partout, sur la contraception, sur l'avortement, tous les aspects moraux. Il n'hésitait pas à les dire aux jeunes qui, eux, déjà à cette époque, avaient déjà les yeux tournés vers l'Occident. Et donc, ce que pouvait appeler Jean-Paul II les dérives possibles de l'Occident... Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans ce discours, le pape a donné quelques égratignures contre le monde occidental. Des égratignures sur le plan économique et social, sur les richesses infondées. Je crois même, d'après mes souvenirs, qu'il a parlé du règne du dollar. Donc, comme souvent avec Jean-Paul II, on pouvait avoir l'impression qu'il donnait un discours assez conservateur sur les questions morales. Mais il y avait aussi toujours cette tonalité très, très, très sociale.
1: Arline Fernandez. Le message adressé aux jeunes était de continuer à s'aimer, de s'occuper des plus pauvres, aider les autres. Ce message a trouvé de l'écho, même dans un pays en développement comme le nôtre. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours des mains à tendre aux personnes dans le besoin. Et même quand c'est trop dur, les gens gardent le sourire ici.
0: Alors après, on peut se poser la question de savoir euh, ces GMJ, euh, qu'est-ce que ça peut avoir comme portée euh, Je crois que c'est toujours difficile de faire un, un, un bilan. Je me souviens que l'un des enjeux des GMJ, c'était de profiter du voisinage de la Chine pour tenter quelques gestes spectaculaires. Pendant euh, ces trois jours à Manille... On a eu l'impression qu'un projet de rencontre avec des catholiques patriotes chinois pouvait être organisé et ces catholiques patriotes chinois auraient pu rencontrer le pape. Quand je dis catholiques patriotes chinois, vous le savez que l'église en Chine est divisée en deux rassemblements. Ceux qui sont dans la clandestinité et ceux qui, sans avoir fait automatiquement allégeance au pouvoir politique chinois, sont quand même reconnus par les autorités de Pékin. Et puis malheureusement, ça ne s'est pas passé et comme souvent, c'est toujours très difficile les relations entre le pape, le Vatican et la Chine. Alors je crois que là, c'est un point négatif, il n'y a pas eu de suite. Sur le plan politique, on peut penser qu'il était toujours intéressant que le pape rencontre les évêques sur le terrain pour qu'il puisse aussi les écouter. On avait l'impression qu'à Rome, on n'était pas assez à l'écoute des églises locales. Et là, donc à Manille, je pense que les suites, c'est probablement qu'il y a eu un resserrement des liens entre des évêques, notamment le cardinal Sine, qui à l'époque était l'archevêque de Manille, qui était une figure catholique, mais aussi une figure politique, le cardinal Sine, et le pape, et donc pour peut-être améliorer les relations avec les pouvoirs politiques. Et puis alors, enfin, sur le plan pastoral, là, c'est très difficile à évaluer quelles ont pu être les conséquences. C'est difficile à dire, dans la mesure où ce pays étant déjà très catholique, 80% des Philippins à peu près, je crois, sont catholiques et sont aussi également très pratiquants. Mais je pense que le souvenir reste très fort, à mon avis. Je suppose qu'en interrogeant les Philippins, ceux qui ont vécu ces JMJ s'en souviennent encore.
1: Arline Fernandez depuis les JMJ et encore aujourd'hui, nos églises sont pleines le dimanche pour la messe. C'est très différent de ce que j'ai pu voir ailleurs. Je suis allé plusieurs fois en France et je n'ai jamais vu une église remplie pour la messe. Je pense que cette présence dans les églises et le fort engagement dans les paroisses sont une des répercussions de ces JMJ. Les gens sont plus impliqués dans les activités de l'église, ils aident les plus pauvres. Bien sûr, la pauvreté est un problème d'ampleur nationale. Mais chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, même à l'échelle de sa paroisse.
0: Et je crois que c'est ça le message de l'Église. Si on regarde la population de ces JMJ, pour la première fois, les GMJ tombaient du côté occidental pendant l'hiver. Donc, c'était plus compliqué de se déplacer. Alors que pour les éditions précédentes, ça se passait l'été. Donc, évidemment, il y avait plus de jeunes qui avaient une capacité de bouger aisément. Donc, la génération de Mani, c'est une génération d'abord philippine mais là, il y, a, il, y a, il y a du monde. Et c'est aussi une génération qui a été plus marquée par la présence de jeunes professionnels, plus que de jeunes lycéens ou étudiants, ce qui avait été beaucoup plus le cas, peut-être, par exemple, dans des éditions précédentes, comme Majesterova. Donc, la génération Mani, c'est une génération d'abord philippine, et donc une génération asiatique. Et ça a marqué l'histoire de l'Église catholique.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et l'appli La Croix.